0: Seja bem-vindo ao podcast Upskilling. Aqui você vai ouvir sobre aprendizagem, autoeducação, carreira e muito mais. O episódio de hoje é Como Ser um Bom Funcionário. E a minha proposta hoje é trazer uma nova perspectiva sobre o rótulo de ser um bom funcionário além daquelas características básicas e óbvias que nós já temos como definição. E essas características são, primeiro a pontualidade. Então, uma pessoa que ela se atrasa com frequência, ela é rotulada como irresponsável, e a maioria das vezes ela é mesmo. Porém, muitas vezes, essa falta de pontualidade, ela está ligada à falta de organização e de planejamento. Se for esse caso, é bem fácil de resolver. A pessoa pode já deixar adiantado as coisas para o dia seguinte, como a comida já pronta, a roupa separada, a bolsa arrumada. Porém, já em um pior cenário, ela pode estar tá passando por algum problema pessoal. Então, é muito importante que o gestor saiba identificar essas causas e que ele proponha para os dois resolverem juntos e acharem a melhor solução. E a maior parte das vezes, para se identificar essas causas, é a coisa mais simples é ter uma conversa franca e honesta. Sobre o cumprimento de obrigações, que nada mais é aquela capacidade da gente entregar aquilo que nos foi pedido. E apesar de muito simples, existe uma parcela bem grande de pessoas que não conseguem ou não querem fazer. Então, a gente pode separar essas pessoas em dois grupos. Aquelas que não conseguem, elas podem é, estar passando por alguma dificuldade. Então, mais uma vez, cabe a gestão né, identificar essas dificuldades e fornecer um treinamento, uma mentoria, ou o que for mais adequado para cada caso. Já aquelas pessoas que não querem dificilmente você consegue mudar esse quadro, porque realmente elas, elas estão num lugar onde elas não pertencem, elas não querem estar ali. E é isso que acaba posteriormente gerando as demissões, né? E até inclusive a maioria das demissões por é, questões comportamentais, mesmo que a pessoa saiba muito, domine muito as técnicas desse trabalho. Mas esse é um assunto que eu precisaria tratar com mais profundidade e eu farei isso em outro episódio, né? Inclusive com as minhas experiências e as minhas histórias. E temos também o fazer além do que te pedem, que é a famosa proatividade. Porém, nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso porque cada empresa e cada gestão tem um tipo de resposta a determinada dosagem dessa proatividade. Você pode descobrir mais como agir deixando as expectativas bem alinhadas na seleção, ou seja, perguntar o que a empresa espera de você e quais são as características né, que eles admiram, que eles esperam da pessoa que vai trabalhar. Então, aqui você precisa conhecer bem sobre a empresa, sobre os gestores, a cultura e os valores. E aí você já consegue, identificando qual a dosagem que você deve operar. É importante você ter esse olhar, porque às vezes o excesso pode ser prejudicial e não benéfico. Vamos então falar de ações que você pode colocar em prática no seu dia a dia e podem contribuir para a construção de uma posição de destaque. A primeira é oferecer a solução mais completa que você puder entregar, sem que o outro precise ficar te perguntando e puxando as respostas de você. Sabe quando você chega numa loja e pergunta Oi, tudo bem? Eu vou a um casamento e eu preciso de um vestido longo e azul. E a vendedora não tem aquele produto na loja. Então, ela simplesmente te responde... Ah, eu não tenho, não tenho nenhum vestido assim. Daí, paira aquele silêncio, você agradece e depois vai embora. É surreal pensar em como isso acontece com tanta frequência. E que esse vendedor poderia muito bem ter oferecido uma outra solução, mostrado uma outra opção... E ter essa oportunidade de fazer uma venda ou de criar uma relação de confiança e eficiência, mesmo que a cliente não quisesse outro item a não ser aquele específico, com certeza ela voltaria numa nova oportunidade. E morando aqui no Japão, é nítido demais ver esse contraste entre os estabelecimentos comerciais com relação ao atendimento. Aqui dificilmente você é maltratado num local, pelo contrário, a cordialidade, a vontade de resolver os problemas é uma parte total da cultura deles. E por isso eu fico pasma quando as pessoas acham que atendimento de qualidade é diferencial. E não é, é obrigação, não é diferencial. É o mínimo que né, um prestador de serviço pode oferecer para os seus clientes. Ter sempre foco nos acontecimentos e não nas pessoas. O ambiente e os resultados, eles mudam muito. Depois que você começa a tirar o foco de, por exemplo, um erro, alguma coisa que aconteceu ruim, tirar o foco da pessoa e levar esse foco para o acontecimento e principalmente para a resolução desse problema. Então, por exemplo, seu colega vai lá, comete um erro feio num relatório, e você, em vez de discutir esse problema e ajudar com a solução, fica apontando o erro ligado à pessoa. E isso acaba fazendo você perder o um maior tempo em uma coisa inútil. Então, você pode começar trocando todas as críticas às pessoas e começar a discutir os fatos e, principalmente, as soluções. Isso é um belo sinal de amadurecimento e de inteligência emocional. Mantenha um ambiente organizado. Tanto o físico quanto de conhecimento. É terrível trabalhar num ambiente bagunçado. Mesmo que você saiba exatamente onde as coisas estão. Então mantenha essa organização física e seja o mais minimalista possível. Suma com tudo que não for útil. Tenha poucas coisas e tenha aversão a ser um acumulador. Quanto ao conhecimento... Mantenha os arquivos e informações de uma maneira estruturada, para ser de fácil acesso e de fácil consulta. Tudo o que você puder para fazer otimizar tempo, faça. Separar a vida pessoal da profissional. Esse é um tema polêmico e sempre dividiu opiniões. A minha opinião é que não se pode separar totalmente os dois porque a união é a construção de quem você é, e isso é inevitável. Então, aprenda a administrar isso de uma forma que uma coisa não atrapalhe a outra. Se isso estiver acontecendo, está na hora de você ligar o alerta e reavaliar a sua postura e suas ações. Quando você tem conhecimento de quem é, entende que tudo o que você faz é a construção da sua personalidade, seja ela pessoal ou profissional, você consegue trabalhar os dois de forma estratégica, sem deixar de ser autêntico. Isso é difícil e às vezes leva muito tempo para conseguir equilibrar, mas vale a pena. E é a maneira mais honesta e correta de agir e parar de gastar tempo com assuntos desnecessários. Não deixe nada mal entendido. Todos os problemas que você tiver, resolva o quanto antes e da forma mais verdadeira e clara possível. Não deixe para amanhã e não finja que nada aconteceu. Deixe sempre todos os pontos claros e resolvidos. Toca para frente e siga dessa forma sempre. Isso vai te poupar tempo e energia, além de ser a melhor maneira para se viver em sociedade. E você pode levar isso para a vida pessoal também. Claro que na pessoal tem muita coisa que você deve simplesmente ignorar. Mas muitas coisas podem ser resolvidas com uma conversa direta e resolutiva. Faça o que tem que fazer mesmo se você estiver se sentindo desconfortável. Na vida nós precisamos fazer milhares de coisas desconfortáveis. E dependendo da fase... Elas vão ser maioria do que as que nos dão prazer. Para ajudar a passar por esse desconforto da melhor maneira possível, tenha consciência de que é algo passageiro e não permanente. De qual resultado isso te trará e qual é o seu objetivo. Então tem coisas que simplesmente você terá que fazer e não ficar nesse limbo de sofrimento vai te ajudar a sair mais rápido dessas situações. A função que você faz hoje, no futuro, ela pode ser substituída por um robô? Se hoje você desempenha um trabalho muito operacional, que é aquele que não necessita dos nossos, digamos, dotes humanos para serem executados, talvez esteja na hora de você começar a desenvolver outras habilidades e investir na sua capacitação. Porque se no futuro o seu trabalho for substituído pela inteligência artificial, você estará pronto para assumir outros desafios. E para fechar esse combo, vamos falar sobre empatia. O que nós estamos vivendo agora é uma era de vulgarização e distorção de muitos termos. E a empatia é um desses. Então, descola um pouco de tudo aquilo que você costuma ouvir aí sobre empatia. Porque ser empático ela é uma característica de personalidade e tem pessoas que têm menos inclinação para isso. Isso não quer dizer que essa pessoa seja má ou seja insensível. Muitas precisam que os outros lhe digam como estão se sentindo, porque têm dificuldade de fazer essa leitura. Então, às vezes, a melhor forma de resolver algo é simplesmente falar de forma clara sobre o que está acontecendo. Ou, se for o seu caso, fazer perguntas mais abertas às outras pessoas te ajuda a compreender e fazer essa leitura. Espero que vocês tenham gostado dessas reflexões e que elas possam te ajudar. E até a próxima!